0: assistência judiciária João Mendes apresenta a AJ Podcast. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AJ Podcast. O meu nome é Renata Capucci e o tema de hoje é o caso Genivaldo de, de Jesus dos Santos. Bom, antes de começar, eu tenho alguns recadinhos, como sempre. Se você não nos conhece, a J João Mendes é a assistência judiciária João Mendes, que é gerida unicamente por alunos da Faculdade de Direito do Mackenzie. Nós prestamos atendimento jurídico gratuito à população vulnerável. Então, para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode nos encontrar em todas as redes sociais. No Instagram, principalmente, arroba Mendes, onde nós postamos bastante conteúdo, trazemos cursos... E, enfim, é, várias coisas interessantes que vocês podem acompanhar por lá. Não deixem de nos seguir lá, então. Também temos LinkedIn, estamos no Facebook, tudo a J. João Mendes. E temos um site, se você digitar arroba a J. João Mendes, aliás, só a J. João Mendes também no Google, é válido acessar nosso site e conhecer ainda mais sobre nós, tá bom? Então, fora isso, também que eu pedi pra você ligar o sininho de notificações aqui na plataforma em que você está escutando esse podcast, seja no Spotify, seja em outra plataforma. E bom, dados os recadinhos iniciais, vamos ao tema de hoje. O Genivaldo de Jesus dos Santos, de 38 anos, morreu após uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal no município de Umbaúba, no sul do estado de Sergipe, no dia 25 de maio. Bom, segundo o boletim de ocorrência, o Genivaldo foi parado por três agentes na BR-101 por não utilizar a capacete. E no vídeo que foi divulgado, a gente acompanhou, pôde acompanhar, por conta da repercussão nacional e internacional, toda a ação dos policiais. Desde a primeira abordagem, em que eles pedem que ele coloque as mãos na cabeça, até o fatídico momento em que os policiais o colocam dentro da, da viatura e o asfixiam com um gás lacrimogêneo. O sobrinho da vítima, que estava no local do crime, diz que informou aos agentes que o tio sofria de transtornos mentais e que, inclusive, os policiais encontraram uma cartela de remédios controlados no bolso do tio, que já fazia tratamento para esquizofrenia há cerca de 20 anos. O Genivaldo ficou nervoso com a abordagem e questionou o porquê de ela estar acontecendo. E no boletim de ocorrência, os policiais relataram que a vítima não obedecia às ordens, movia as mãos o tempo todo e, por isso, de recursos iniciais, eles utilizaram spray de pimenta e gás lacrimogênio. Um dos agentes colocou suas pernas no pescoço da vítima para imobilizá-lo. Já no chão, teve seus pés e mãos algemados. Em seguida, Genivaldo foi colocado na porta-malas da... Polícia Rodoviária Federal com os vidros todos fechados. Os policiais jogaram o gás e fecharam o compartimento. Então, os policiais pressionaram a porta, mesmo com ele debatendo suas pernas para fora, da viatura, no caso. E no boletim de ocorrência, os policiais informaram que a vítima faleceu em função de um mal súbito no trajeto para a delegacia e foi levado para o hospital. O laudo do IML apontou que o Genivaldo morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Bom, depois dessa breve introdução a respeito do caso, um caso bem pesado, né? Imagino que tanto quanto é difícil falar algo assim também, da mesma forma escutar e processar o que aconteceu. Mas... Trazendo aqui para vocês uma análise social a respeito desse caso, é bom a gente tá aqui no Brasil morrem cerca de 6 mil pessoas por ano em decorrência de violência policial. E desse número, 80%, praticamente quase 80%, são pessoas negras. Mesmo com a grande movimentação da mídia e internet em trazer esses casos à tona, eles permanecem acontecendo, ao contrário do que é divulgado pelos órgãos públicos. E esses acontecimentos não são casos isolados. O racismo estrutural está presente na nossa sociedade e de forma ainda mais forte na corporação da polícia, de forma geral. O Brasil, então, possui uma grande desigualdade social, mas essa desigualdade se confunde com uma desigualdade racial, que parte de um pressuposto de que pessoas negras são marginalizadas. E, sendo assim, ao alcançar... E realizar uma ação, seja em uma comunidade ou até mesmo em via pública, como nos casos que nós estamos abordando aqui, o agente público parte de uma ideia internalizada de que pessoas negras tendem a ser bandidos e pessoas de uma índole, e agem de forma arbitral. Então, há exatamente dois anos atrás, no dia 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos, o George Floyd foi assassinado por estrangulamento por um policial que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem por supostamente usar uma nota falsificada de 20 dólares em um supermercado. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Na mesma semana da morte do Genivaldo, viralizou na internet um vídeo de um agente da PRF, há 11 anos, que dava aula em um cursinho preparatório para concurso, relatando uma situação parecida, onde os agentes deixam o suspeito no porta-malas da viatura e, para deixá-lo, entre aspas, manso, utilizam o spray. E, além disso, o vídeo informa que a história não passa de uma brincadeira. Ele foi afastado da Alfacon, no caso, da escola de concursos, mas não da PRF. Agora, seguindo para uma análise jurídica do caso, nós temos que após a divulgação do vídeo, a PRF divulgou uma nota que se limitou a afirmar o seguinte, abre aspas aqui. Diante dos delitos de desobediência e resistência, após ter sido empregada legitimamente o uso diferenciado da força, tem-se procurado uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima, fecha aspas. O advogado Tiago Santos Aguiar de Pádua acionou o Poder Judiciário por causa dessa notícia pública. Aliás, por causa dessa nota pública, perdão. E o advogado da União, Yuri Marcondes Carvalho, peticionou no processo para que a nota seja retificada. A Comissão de Direitos Humanos está acompanhando as investigações do caso e irá fiscalizar as providências adotadas pelas autoridades em relação a esse caso. Até o momento, nenhum dos policiais foi preso. É importante também ressaltar que o crime de tortura está descrito no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, também no artigo 136 do Código Penal e, por fim, na Lei 9.455, de 1977. Por conclusão, nós temos que é de extrema importância que a população, a mídia e a internet continuem dando voz a esses casos e a essas pessoas que sofrem diariamente com esse tipo de repressão para que o Estado se sinta pressionado a agir e punir qualquer indivíduo, sendo ele agente público ou privado, que cometa uma ação como essa. Diariamente se faz necessária a reeducação da população em relação a todos os tipos de preconceitos existentes no nosso país e no mundo, e somente com a educação e conscientização que nós vamos conseguir combater esse preconceito, né? Então, evitar falar ou tentar amenizar qualquer tipo de fala ou situação preconceituosa somente faz com que essas ideias se propaguem de forma implícita. Nós agradecemos aqui, então, vocês que escutaram esse episódio até o final, e também reiteramos todos os recadinhos que eu dei para vocês aí no início, de seguir a Jota nas redes sociais, de nos acompanhar, deixar o sininho ligado para receber as notificações quando nós postarmos novos episódios. Fica atento, fica ligado, que sempre vem novidade por aí quando se trata da nossa assistência judiciária João Mendes. Então, um beijo, fiquem bem e até a próxima!